0: ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല അതൊക്കെ വെറും കെട്ടുകഥയാകുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ വേറൊരു കൂട്ടർ അവൻ മരിച്ചില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ തന്നെ ക്രിസ്താബ്ദം ഇത്രാം വർഷമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തീയതി കുറിക്കാറുള്ളത് എന്തൊരു വിപരീതത്വം ജി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനമാരംഭിക്കുന്നു യേശുവിനെ ക്രൂശിലേറ്റിയ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചു യേശു കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് സ്വന്തം വായകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടും ജനത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു അവനെ അവർ ഉപദ്രവിച്ചതിനൊരു കണക്കില്ല സകല പീഡനത്തിനും അവൻ വിധേയനായിത്തീർന്നു എല്ലാം അവൻ നമുക്കുവേണ്ടി സഹിച്ചു ഒടുവിൽ ഗോൾഗോഥ മലമുകളിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ യേശുവിനെ അവർ ക്രൂശിച്ചു ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും തിരുവഴുത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷ എഴുത്തുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടു ഉടനെ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല മേൽത്തോട്ട് അടിയോളവും രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി യേശുവിന്റെ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനം നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടല്ല അവൻ മരിച്ചത് പിന്നെയോ അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തിരശീല കീറുന്നത് പല പുരോഹിതന്മാരും കണ്ടുകാണാനിടയുണ്ട് മൂന്ന് മണി സമയം സന്ധ്യായാഗത്തിനുള്ള സമയമായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടാണിരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാവുന്നതത്രേ ഈ തിരശീല കീറിയ സംഭവം അവരിൽ പ്രതികരണം ഉളവാക്കിക്കാണും തീർച്ചയാണ് എന്തായാലും പിൽക്കാലത്ത് അനേകം പുരോഹിതന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയുടെ അറിവിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവവചനം പരന്നു യെരുശലേമിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും പെരുകി പുരോഹിതന്മാരിലും വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരായി തീർന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തൊല പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അനേകം പുരോഹിതന്മാർ കർത്താവായി യേശു ദൈവമാകുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവനിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അവരിൽ ചിലർ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല യേശു തന്റെ പ്രാണനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അതേ നിമിഷമാണ് ഈ തിരശീല രണ്ടായി കീറിയത് ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു യാദൃച്ഛിക സംഭവമല്ല ഇത് അടി മേലോട്ടാണ് കീറിയതെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ആരോ വലിച്ചു കീറിയതാണെന്ന് അങ്ങനെ വലിച്ചു കീറാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ആയിരുന്നില്ല ഈ തിരശീല അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നാം പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കട്ടിയുള്ള ഒരു സാധനമാകുന്നു അതെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിലുപരി ഇത് മുകൾ തൊട്ട് അടിവരെയാകുന്നു കീറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ മരണവും തിരശ്ശീല കീറിയതും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഈ വാക്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു തന്റെ പ്രാണനെ വിട്ടുകൊടുത്തു തന്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുവരെയും അവന് മരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവൻ നമ്മിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മരണമാണ് വരിച്ചത് പലർക്കും മരണസമയത്തൊരു വലിയ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ശ്വാസം നിലനിർത്തുവാനാണ് അവസാനത്തിലും നാം ശ്രമിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒന്നുകൂടി ശ്വാസം വലിക്കുക ഇനിയും ഒന്നുകൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശ്രമമാണല്ലോ ഈ ഒടുവിലായി മരിക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പരാക്രമം യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു അത് നിശ്ചയമായും അവന്റെ മരണത്തെ ശാരീരികമായ രീതിയിൽ പോലും വ്യത്യസ്തമാക്കി തീർക്കുന്നു അസാധാരണ ഒരു മരണം ആരും അവനെ കൊന്നതല്ല ആർക്കും അവനെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തിരശീല രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി എന്ന വായിച്ചല്ലോ തിരശീല ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലേവ്യാപുസ്തകത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ശിശുറൂഷയെപ്പറ്റി വായിക്കുന്നതിനാൽ തിരശ്ശീലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതത്രേ ആ തിരശീല ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ ഒരു വലിയ ദൂത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യത്വം അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം പാപപങ്കുലമാണ് അതിനെ പാപരഹിതമായ അവന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആ തിരശീല ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു വലിയ ദൂത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം പാപപങ്കുലമാണെന്ന് അവന്റെ പാപരഹിതമായ ജീവിതം നമ്മെ കാണിക്കുന്നു അവൻ മരിച്ച നിമിഷത്തിൽ തിരശ്ശീല രണ്ടായി കീറി സുഹൃത്തെ അവന്റെ ജീവിതമല്ല പിന്നെയോ അവന്റെ മരണമാണ് നമ്മെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നാം കാണുന്നത് അവനെതിരെ നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവൻ ഇങ്ങനെ പ്രാണനെ വിട്ടത് കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ശതാധിപൻ തന്റെ വിശ്വാസമേറ്റുപറയുകയാണ് ചെയ്തത് അവന് ആ സമയം അത്രമാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ തന്റെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്നതിന് ശതാധിപന് അതിലപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് അവൻ അംഗീകരിച്ചു യേശു ആരായിരുന്നു എന്നും യേശു എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഈ ശതാധിപൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ മനുഷ്യൻ വേദശാസ്ത്രപരമായ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ അഭയം തേടുവാൻ ആവശ്യമായത് അവൻ അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു ഏതൊരു പാപിയും അത്രമാത്രം ചെയ്യണമെന്നേ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ സുഹൃത്തെ നാം വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഈ ശതാധിപൻ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ഒരു റോമാക്കാരനായ യഹൂദേരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മനുഷ്യരെ ക്രൂസിൽ തറച്ചുകൊല്ലുന്ന ക്രൂരമായ ജോലിയായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നാം ഓർത്തിരിക്കണം എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ സമയത്ത് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ മൃദുല സ്വഭാവക്കാരനായി തീർന്നു എന്ന കാര്യം നിശ്ചയമാണ് സുഹൃത്തെ താങ്കളിൽ നിന്നും യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുമാത്രമാണ് താങ്കൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവനിലുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുക യേശു ആരാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതം അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നൽകുക ആ തീരുമാനം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തട്ടെ താങ്കൾ എത്ര കഠിന യേശു താങ്കളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാക്കി തീർക്കും എന്നോർക്കണം അടുത്തതായി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് സ്ത്രീകളും ദൂരത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരിൽ മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയേയും ചെറിയ യാക്കോബിന്റെയും യോസയുടെയും അമ്മ മറിയേയും ശലോമയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഗലിയിലേ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവനെ അനുഗമിച്ചും ശുശ്രൂഷിച്ചും പോന്നു അവനോടുകൂടെ യെരുശലേമിലേക്ക് വന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൂശിങ്കിൽ നിന്നും അവസാനം പോയതും കല്ലറയ്ക്കൽ ആദ്യമെത്തിയതും സ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ദൂരത്തു നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ വിശ്വസ്തരായി നിലകൊണ്ടതായി കാണുന്നു അവരാണ് അവസാനത്തോളം വിശ്വസ്തരായിരുന്നവർ ഈ സമയം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അപ്പസ്തോലന്മാരുമെല്ലാം ചിതറപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അവനോടുകൂടെ യെരുസുലേമിലേക്ക് വന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പേര് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മറ്റു സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ശബത്തിന്റെ തലേനാളായ ഒരുക്ക നാൾ ആകുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ മന്ത്രിയും ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമത്യയിലെ യോസഫ് വന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവോ എന്ന് പീലാത്തോസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ശതാദിപനെ വിളിച്ചു അവൻ മരിച്ചിട്ടൊട്ടുനേരമായോ എന്ന് ശതാദിപനോട് വസ്തുത ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഉടൽ യോസഫിന് നൽകി ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അരിമത്തിയിലെ യോസഫ് യേശുവിന്റെ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ശിഷ്യനാണ് അവനാണ് യേശുവിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ ചുമതല ലഭിച്ചത് പരസ്യമായി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ധൈര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു ഈ യോസഫ് സന്നിധ്രി സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു എന്നും അവൻ അവരുടെ ആലോചനയ്ക്കും പ്രവൃത്തിക്കും അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു എന്നും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തി വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ആ ദേശത്തെ അരിമത്യ എന്ന പട്ടണക്കാരനും ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായിരുന്നു അപ്പോസ്വലന്മാർ ചിതറുകയും ഓടിമറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവൻ യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൽ പീലാത്തോസ് ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാധാരണയായി ക്രൂസിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ദിവസങ്ങളോളം ക്രൂശിന്മേൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം അവൻ സാവധാനത്തിലേ മരിക്കയുള്ളൂ ക്രൂരമായ ഒരു മരണം ഇത് മനുഷ്യത്വപരമല്ലാത്തതും ക്രൂരവുമായ പീഡനരീതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പീലാത്തോസ് പ്രത്യേകം അന്വേഷണം നടത്തുകയും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു പ്രാണനെ വിട്ടുകൊടുത്തു ഇത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ക്രൂസിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മരണത്തോടടുക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ അവന്റെ കാലുകൾ ഒടുക്കിയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അവന്റെ മരണത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യേശു ആകട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ അവന്റെ കാലൊടിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അവന്റെ അസ്ഥികൾ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞുപോകയില്ല എന്ന പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നു അത് പിലാത്തോസ് യേശുവിന്റെ ശരീരം യോസഫിന് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ശരീരം എന്നതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യോസഫ് യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു ഇവിടെ ശരീരം എന്നതിന് സോമ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പീലാത്തോസ് ഉടൽ യോസഫിന് നൽകി ഇവിടെ ഉടൽ എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ധോമ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഒന്നാമത്തേത് യേശുവിന്റെ പൂർണ്ണ ആളത്വത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് അത് കരുതലിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വാക്കാണ് എന്നാൽ പീലാത്തോസ് ശരീരം അഥവാ ഉടൽ യോസഫിന് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന് മൃതശരീരം എന്നർത്ഥമാണുള്ളത് മരണത്തെയും മരിച്ചവരുടെ ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇവിടെ കാണുന്നത് യോസഫ് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ആർദ്രതയോടുകൂടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് അവന് യേശുവിനെയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മൃതശരീരം അവന് കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് പീലാത്തോസ് ചെയ്തത് എത്ര വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് പ്രിയസുഹൃത്തെ കർത്തവായ യേശുക്രിസ്തുവിനും മാത്രമേ താങ്കളെ വിലയുള്ള വ്യക്തിയാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും അധികം വിലയുള്ളവരല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുവേണ്ടി അവൻ വലിയ വില കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ീ ശരീരത്തിൽ ഞരങ്ങുകയും നെടുവേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ പോലും വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് അനുഭവമാകുന്ന ഒരു സുദിനം വരുവാൻ പോകുന്നു യോസഫ് ഒരു ധനാട്ട്യനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ വളരെ കരുതലോടെ യേശുവിന്റെ ശരീരം തന്റെ പുതിയ കല്ലറയിൽ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ഒരു ശീല വാങ്ങി അവനെ ഇറക്കി ശീലയിൽ ചുറ്റിപ്പൊതിഞ്ഞു പാറയിൽ വെട്ടിയിട്ടുള്ള കല്ലറയിൽ വെച്ചു കല്ലറവാതിൽകൽ ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടിവെച്ചു കല്ലറവാതിൽ മുദ്ര വെച്ചു റോമാക്കാർ കല്ലറയ്ക്ക് മുദ്ര വെക്കുകയും റോമൻ പടയാളികളെ കാവൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് അത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ അവനെ വെച്ച ഇടം മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയേയും യോസയുടെ അമ്മ മറിയെയും നോക്കിക്കണ്ടു വിലപിക്കുന്നവർ സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരുന്നു അവസാനത്തോളം അവർ യേശുവിനോടുകൂടെയുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം സ്ത്രീകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇനിയും പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നാം യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെയും സ്വർഗാരോഹണത്തെയും കുറിച്ച് കാണുന്നു കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതലായ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതിനെ സുവിശേഷ സത്യത്തിന്റെ ഹൃദയം െന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ പ്രസംഗവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദൂതാണ് ഓരോ പ്രസംഗകനും ഈ വിഷയത്തെയാണ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദിമസഭ നിരന്തരമായി ഇതിന്മേലാണ് ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നത് ഇന്ന് പല സഭകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഉയർപ്പ് മാത്രമേ ഈ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മരണവീട്ടിൽ എന്നാൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പാപമംഗുലമായ ജനതയെ അതിശയിപ്പിച്ച ആവേശകരമായ ദൂത് അതായിരുന്നു അത് അവരെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു അവർ അക്കാര്യം ലോകത്തോട് പ്രസ്താവിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടുപോയി ഈ പ്രത്യാശയുടെ ദൂതാണ് ഇക്കാലത്ത് സഭ വളരെ ഉറപ്പോടും പ്രാഗല്ഭ്യത്തോടും കൂടെ ലോകത്തിന് നൽകേണ്ടത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ സഭയ്ക്ക് ആശയ്ക്ക് വഴിയുള്ളൂ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ശബത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഗ്നലക്കാരി മറിയെയും യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയെയും ശലോമയും ചെന്ന് അവനെ പൂശേണ്ടതിന് സുഗന്ധവർഗ്ഗം വാങ്ങി ഇത് ആഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ സമയമായിരുന്നു അവർക്ക് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ തൈലം പൂശുവാൻ ഒരവസരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല തന്റെ വിലയേറിയ തൈലം പാഴാക്കിയത് ബഥാനിയയിലെ മറിയല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിരുന്നു കാരണം അവർ അതുമായി കല്ലറയ്ക്കൽ വന്നപ്പോഴേക്കും യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പതിനാറിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഞാൻ വായിക്കാം ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അധികാലത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നു കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് നമുക്കുവേണ്ടി ആർ കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളയുമെന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അവർ നോക്കിയാറെ കല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു അത് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു ശബത്ത് ശനിയാഴ്ച സൂര്യാസ്തമനത്തോടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷമായിരിക്കണം അവർ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള സുഗന്ധവർഗ്ഗം ശേഖരിച്ചത് ക്രൂശിന്റെ സമീപേ നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് കല്ലറയ്ക്കലും എത്തിയത് ക്രൂശിന്റെ സമീപത്ത് അവസാനമായും കല്ലറയ്ക്കൽ ആദ്യവും സ്ത്രീകളെ കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് തെറ്റില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആവേശമൊക്കെ കെട്ടടങ്ങി തങ്ങൾക്ക് അപകടമില്ലാതാകുന്നതുവരെയും ഒളിവിൽ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മരണശേഷം ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം കല്ലറയ്ക്കൽ പോകുവാൻ അവർക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നുവോ അതിന് യാതൊരു തെളിവും ലഭിക്കുന്നില്ല അവരിൽ ആരും തന്നെ കല്ലറ സന്ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അധികാലത്താണ് ഈ സ്ത്രീകൾ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധവർഗ്ഗം യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ പൂശുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കല്ലറയിൽ വെച്ചിരുന്ന വലിയ കല്ല് കല്ലറയിലേക്കുള്ള അവരുടെ പ്രവേശനത്തിന് തടസ്സമായി നിന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായി അതായത് കല്ല ഉരുട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിന് അവിടെ ഒരു സ്വർഗദൂതനുണ്ടായിരുന്നു കല്ലറ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു എന്നത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ വസ്തുതയാണ് അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവർ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കടന്നപ്പോൾ വെള്ളനിലയെങ്കി ധരിച്ച ഒരു ബാല്യക്കാരൻ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് ഭ്രമിച്ചു അവൻ അവരോട് ഭ്രമിക്കേണ്ട ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട നസ്രയനായി യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഇവിടെയില്ല അവനെ വച്ച സ്ഥലം ഇതാ നിങ്ങൾ പോയി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും പത്രോസിനോടും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗലിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറവേൻ അവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ അവനെ കാണും എന്ന് പറവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലെ രേഖകൾ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതു ചില വിവരങ്ങൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും ബാക്കിയുള്ളവ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പോയി ശിഷ്യന്മാരോട് പറക എന്ന പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശം ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിച്ചു ദൂതൻ സ്ത്രീകളോട് ഈ ദൂത് പറഞ്ഞയക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതത്രേ യേശു മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ അവരെ ഗലീലയിൽ വെച്ച് കാണും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളുടെ പരിഭ്രമം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയും അവർ നിശബ്ദരായിത്തീർന്നു പേടിച്ചരണ്ടുപോയി കാണും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അവർക്ക് വിറയിലും ഭ്രമവും പിടിച്ചു അവർ കല്ലറവിട്ട് ഓടിപ്പോയി അവർ ഭയപ്പെടുകയാൽ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു അതങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല്ലേ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാതന കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിലില്ല എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ടത്ര ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാള തർജിമയിൽ ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാക്യങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയാൽ എഴുതപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണെന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്നാൽ പലരും തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ തെറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിക്ക് പഠിച്ചാൽ വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ രാവിലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് താൻ ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയേക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി അവൾ ചെന്ന അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നവരായി ദുഃഖിച്ചും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് അറിയിച്ചു അവൻ ജീവനോടിവെന്നും അവൾ അവനെ കണ്ടു എന്നും അവർ കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നെ അവരിൽ രണ്ടുപേർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവർ പോയി ശേഷമുള്ളവരോട് അറിയിച്ചു അവരുടെ വാക്കും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമം അനുസരിച്ചല്ല മർക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ അവൻ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതനുസരിച്ച് ആ ക്രമത്തിലാണ് പറയുന്നത് യേശു ആദ്യം മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ശിഷ്യന്മാർ മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയ പറഞ്ഞതൊട്ടും വിശ്വസിച്ചില്ല പിന്നീട് യാത്രയിൽ പോകുന്ന മറ്റു രണ്ടുപേർക്ക് അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേർ എം ഓസിലേക്കുള്ള വഴിയാത്രയിലായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പിന്നത്തേതിൽ പതിനൊരു പേർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി കണ്ടവരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കായികയാൽ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തെയും ഹൃദയകാഠിന്യത്തെയും ശാസിച്ചു വിശുദ്ധ മർക്കോസ് ഇവിടെ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും താൻ കൊടുക്കുന്ന വിവരം സംഭവ ക്രമമനുസരിച്ചാണ് അവൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പ്രവർത്തനത്തിന്റേതായ സുവിശേഷമാണ് ഇവിടെ അവൻ അവരോട് പ്രവർത്തന എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവർ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമക്കളായ നാമും ഇന്ന് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്നത്രേ അവൻ നമ്മോടും ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുവാനായി താങ്കൾ ഇന്ന് എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തെ മതപ്രചരണമല്ല മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ വലിയ ജോലി ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ അതെ സുഹൃത്തെ അതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ദൈവവചനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേലയിൽ നിങ്ങളും ഞാനും പങ്കുകാരാകേണ്ടതാണ് പതിനാറാം വാക്യം വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും നീ സ്നാനമേറ്റില്ലെങ്കിൽ നശിച്ചുപോകുമെന്നും ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടുമെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല രക്ഷയ്ക്ക് സ്നാനം ആവശ്യമാണെന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ സ്നാനപ്പെടും എന്നാണിവിടെ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ടു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിക്കുന്നതാണ് നിത്യനാശത്തിന് ഇടയാക്കുന്ന വസ്തുത പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ നിത്യജീവനെ കാണുകയില്ല ദൈവക്രോധം അവന്റെ മേൽ വസിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിനും മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനിയും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ വീണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും മരണകരമായ യാതൊന്നു കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൌഖ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സുഹൃത്ത് ഈ അടയാള വരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് താങ്കൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം അംഗീകരിച്ച് മതിയാകൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റൊന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ശരിയാകില്ല ഈ അടയാളങ്ങൾ സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി നടന്നവയാണ് അതോർക്കണം എന്നാൽ അവ സുവിശേഷഘോഷണം തുടർന്ന് നടത്തുന്നതിനുള്ള അടയാളങ്ങളല്ല ആദിമസഭയിൽ പോലും അവ അപ്രത്യക്ഷമായി തീരുകയാണ് ഇന്നും ചില സുവിശേഷ ഈ പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇതിക്കാലത്തേക്കുള്ള അലംഘനീയമായ കൽപ്പനകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരുപോലെ അതായത് വിഷം കഴിക്കുന്നതുപോലും അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ അടയാളവരങ്ങൾ അപ്പസ്തോലത്വത്തിന്റെ തെളിവല്ലാതായി തീരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ ഈ ഉപദേശവും കൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നുവെങ്കിൽ അവനെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊള്ളരുത് അവന് കുശലം പറയുകയും അരുത് എന്ന് ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കർത്താവായി യേശു അവരോട് അരുളിജ് ചെയ്ത ശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് അവർ പുറപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു കർത്താവ് അവരോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ചും അവരാൽ നടന്ന അടയാളങ്ങളാൽ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചും പോന്നു സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് യേശു ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെയും ചുരുങ്ങിയ വിവരണമാണ് മാർക്കോസ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ സകല സൃഷ്ടിയേയും സുവിശേഷം അറിയിപ്പിനായി പുറപ്പെട്ടു പോയി കർത്താവ് അവരോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവർ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ വചനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് പ്രവർത്തനത്തിന്റേതായ സുവിശേഷം നാം ദൈവത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂലോകമൊക്കെയും പോയി അവിടുത്തെ വചനം അറിയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുവാൻ അവിടെ തന്നവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ്ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടി ബി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു